0: SWR 2. Leben Damals für mich als Kind war unvorstellbar, dass hier mal ein Ort gestanden haben soll, dass hier Leben war. Konnte ich mir gar nicht vorstellen.
1: Zum ersten Mal kam Thomas Schrödel mit elf Jahren in das verschwundene Dorf. Das war 1992, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, auf seiner ersten Reise in die Vergangenheit.
0: Und dann sind wir als Familie alle Mann über die Grenze gefahren in das damals noch sehr verwilderte, eigentlich nicht mehr zu erkennende Grafenried.
1: Immer wieder hatte der Junge von jenem geheimnisvollen Ort gehört, irgendwo im Nirgendwo, an der bayerisch-tschechischen Grenze. Der heute 43-jährige Lehrer aus Wiesloch war mit dem Gefühl aufgewachsen, dass dieses Grafenried, das heute Lutschina heißt, ein unerreichbarer Sehnsuchtsort für seine Familie war. Verbunden mit schönen und schmerzhaften Erinnerungen, vor allem seiner Großmutter.
0: Sie hatte es natürlich sehr ernst und ja, mit, mit einer gewissen Bitterkeit erzählt, wie man quasi von, aus Grafenried abgeholt wurde wie man nahezu nichts mitnehmen durfte, wenige Koffer und dann erst mit einem Lkw und später mit dem Zug dann nach Neckerbüschersheim kam und auch nichts zu essen hatte. Da hat sie mir auch erzählt, wie mein Vater, damals ein dreijähriger Junge, sie spüren ließ, dass er Hunger hat und sie dem Jungen sagen musste, boah, ihr habt nichts.
1: Die Familie Schrödel besaß einen großen Bauernhof in Grafenried und lebte bis 1946 in diesem Ort. Zusammen mit über 800 anderen Sudetendeutschen, die sich von Landwirtschaft, Handwerk und Handel ernährten. Damals war Grafenried ein stattliches Dorf mit Schule, Kindergarten, Brauerei und drei Gasthäusern. Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft der bayerisch-böhmischen Grenzregion. Das bittere Ende kam, als nach dem Zweiten Weltkrieg fast drei Millionen Sudetendeutsche aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden. Nach den Gräueltaten der Nazis waren die Deutschen, von denen viele Hitler zugejubelt hatten, dort nicht mehr geduldet. Die Bevölkerung wurde über die Grenze verfrachtet, ihr Besitz enteignet, ihre Dörfer zerstört. Was aus ihrem Anwesen geworden war, sahen die Schrödels zum ersten Mal auf ihrer Reise 1992.
0: Sie hat meinen Großvater, ein sehr, ein sehr ernster Mann, ne, noch typisch für diese Generation, der eigentlich keine Gefühle zeigt. In diesem Moment habe ich das einzige Mal bei ihm Gefühle wahrgenommen, dass er wirklich Tränen in den Augen hatte, als er sehen musste, was aus seinem Familienhaus, seinem Elternhaus, in dem er geboren wurde, in dem seine Kinder geboren wurden, geworden ist.
1: Der Hof mit dem Hausnamen Dommern war buchstäblich im Erdboden verschwunden. Grafenried, ein unwirtlicher, düsterer Ort. Über Jahrzehnte militärisches Sperrgebiet, das die Natur übernommen hatte und in dem kaum noch Strukturen erkennbar waren. Nach fast 50 Jahren standen Franz und Margareta Schrödel nun vor den Ruinen ihres früheren Lebens.
0: Dieser Anblick hat meine Großeltern sprichwörtlich sprachlos gemacht. Und ich weiß, mein Großvater war, hatte nur den Kopf geschüttelt, hatte feuchte Augen. Und auch meine Großmutter, die eigentlich ein redseliger Mensch war, sehr mitteilsam, glaube ich, die haben das nur schweigend verarbeiten können.
1: Für ihren Enkel Thomas war diese Reise nach Grafenried ein Schlüsselerlebnis. Dass er sich später einmal so für den Ort einsetzen würde, war damals allerdings noch nicht abzusehen.
0: Weil ich weiß noch früher, also ich, habe ich mich fast schon ein bisschen geniert, bei Heimattreffen dabei zu sein, weil ich habe mir hab wie ein Exot vor. Es war wie ein Altersheim, mal halt, verkürzt gesagt. Und ich bin da unter den alten Leuten. Und natürlich als junger Mensch fragt man sich, was mache ich hier? Ja? Gehöre ich hier hin?
1: Heute empfindet er sich ganz selbstverständlich als Teil dieser Geschichte. Schon als Jugendlicher begann er sich damit zu beschäftigen. Sein Vater, Manfred Schrödel, der dieses Jahr verstorben ist, hatte seine Fragen nicht beantworten können. Er war, Jahrgang 1943, das vierte von fünf Kindern, das noch in Grafenried geboren wurde. Zu klein, um sich an die Vertreibung zu erinnern. Ebenso wenig wie seine ältere Schwester.
0: Und mein Tante Maria wusste nichts. Ich kann nur spekulieren und vermuten, dass sie vielleicht auch traumatische Erlebnisse hatte oder diese Vertreibung so verdrängt hat, dass da die Erinnerungen komplett gelischt waren.
1: Das, was Thomas Schrödel schon als sehr junger Mensch an Emotionen im Zusammenhang mit Grafenried aufnahm, speiste sich hauptsächlich aus den Erzählungen seiner Großmutter, Margareta Schrödel. Der Deutsch- und Musiklehrer erinnert sich vor allem an eine Geschichte, die sie gerne erzählte und die ihn als Kind besonders beeindruckte.
0: An Weihnachten, nur an Weihnachten wurde ein Paket, eine Geschenkbox, wird man heute wahrscheinlich sagen, unter den Baum gelegt. Dann wurde an dem Abend die Geschenkbox geöffnet mit den wenigen Spielsachen, die darin waren, gespielt. Und am nächsten Tag wurde die wieder eingepackt bis zum nächsten
1: Weihnachten. Nach dem Tod der Großeltern, die ihren Geburtsort nur dieses eine Mal wiedergesehen hatten, wurde eine andere Schwester seines Vaters, Anna, wichtige Zeitzeugin für Thomas Schrödel.
0: Meine Tante lebt heute noch und die erzählt heute noch regelmäßig von bestimmten Begebenheiten im Elternhaus, im Dorf, die ihr so noch in den Sinn kommen.
1: Von dem guten Gedächtnis seiner inzwischen 85-jährigen Tante hat Thomas Schrödel immer wieder profitiert. Besonders, wenn er, wie an diesem kalten Frühlingstag, in Grafenried vor Ort ist.
0: Es gab wohl nach den Erzählungen meiner noch lebenden Tante Anna. Einen Keller. Der, wird, der, wird der den Keller war wohl im Schlafzimmer, was da hinten gewesen sein muss. Das heißt, wenn man hier wirklich ausgraben dürfte, würde man höchstwahrscheinlich ah, ja. was finden.
1: Grafenried liegt rund 340 Kilometer von Thomas Schrödels Wohnort Wiesloch entfernt. Das hält ihn aber nicht davon ab, immer wieder dorthin zu fahren und sich in den Ruinen des früheren Familienanwesens umzusehen.
0: Und sagen, da hinten sehen Sie die Überreste von dem Stall, den ich vorhin erwähnt hatte. Ah ja. Das ist der Stall meiner Großeltern. Der stand noch bis Anfang der 2000er Jahre und ist dann in sich zusammengestürzt.
1: Heute ist Grafenried das sichtbarste von rund 1.000 verschwundenen Dörfern entlang des früheren Eisernen Vorhangs. Eine Art Freilichtmuseum, das mittlerweile überregional bekannt ist. Maßgeblich dazu beigetragen hat der Oberpfälzer Helmut Reuth.
0: Also das, was ich da Kubikmeter weggeschafft habe, das ist also unvorstellbar. Also das, wenn es da eben nicht und sagt, du hattest das mit dahinter, das glaubt ja auch gar nicht.
1: Über zehn Jahre lang hat der gelernte Tiefbaufachmann und heutige Rentner praktisch das ganze Dorf ausgegraben. Alles ehrenamtlich und in seiner Freizeit. Anfangs allein, später mit seinem Grabungskollegen Alois Rötzer. Deshalb sind nun die Fundamente von über 40 Gebäuden zu sehen, bröckelnde Mauern stabilisiert und die anfangs völlig überwucherten Wege wieder begehbar. Das Projekt Grafenried begann lange bevor Thomas Schrödel die Ortsbetreuung übernahm. Die damaligen Pioniere waren ein Deutscher und ein Tscheche, Hans Laubmeier und Stenjek Prochaska. Sie begegneten sich bereits in den 1990er Jahren rein zufällig in dem verschwundenen Dorf, erinnert sich Stenjek Prochaska. Ich habe damals gleich nach der Grenzöffnung Herrn Laubmeier in See getroffen. Seitdem sind wir befreundet. Und wir haben uns damals auch unterhalten, dass in sogenannten verschwundenen Dörfern Kirchen freigelegt werden. Und da kam der Gedanke, Vielleicht können wir die St. Georgskirche in Grafenried
0: auch freilegen.
1: Der Historiker und Buchautor aus Dorma-Schlieze hatte sich schon immer für diesen Ort interessiert und sorgte bei den tschechischen Behörden dafür, dass die Freilegungen genehmigt wurden. Ab 2012 wurde die frühere St. Georgskirche zur ersten Ausgrabungsstätte. Hans Laubmeier hatte inzwischen viele Kontakte zu vertriebenen Familien wiederhergestellt und in den Nachbargemeinden beider Länder Überzeugungsarbeit für das Projekt Grafenried geleistet. Dafür hatte der heute 82-Jährige gute Gründer.
2: Ich
0: wollte den Spuren von meinem Vater und von meinen Eltern nachgehen. Wo sind die gewandelt? Wo könnte mein, mein Vater über die Grenze sein?
1: Zum Viehhandel. Wo ist das Haus? Der Vorgänger von Thomas Schrödel als Ortsbetreuer stammt selbst aus Sieg, einem früheren Ortsteil von Grafenried. Und obwohl Hans Laubmeier bei der Vertreibung erst fünf Jahre alt war, erinnert er sich noch sehr genau an den Tag im Juni 1946, als er mit seiner Mutter auf einen Lastwagen gehieft wurde.
0: Und ich stand in der Menge mittendrin so eng beisammen, dass ich nur oben am Himmel sehen konnte und in der Fahrt, man hat dann Hundebellen hören, Vieh hat geschrien, es war schlimm. Und dann ist es irgendwo nach Taus gegangen.
1: Taus heißt heute Dommerschlitze. In der westböhmischen Stadt gab es 1946 ein Sammellager, eine Zwischenstation für viele Grafenrieder. Auch für die Familie Schrödel, die von dort aus ins Badische transportiert wurde. Zuerst nach Sinsheim und schließlich nach Neckarbischofsheim, wo sie eine neue Existenz aufbaute. Und wo viele Jahre später Thomas Schrödel aufwuchs.
0: Dieser Prozess vom, äh, vom Enkelbub, der da Erzählungen seiner Großeltern hört, bis hin zur Übernahme des Amtes als Betreuer. Das war ein Prozess von, von über 20 Jahren.
1: Seit 2017 setzt der Lehrer aus Wiesloch als sogenannter ehrenamtlicher Ortsbetreuer die Arbeit von Hans Laubmeier fort. Er hält die Grafenried-Gemeinschaft zusammen, kommuniziert Neuigkeiten, organisiert jährliche Treffen und kümmert sich um Maßnahmen in Grafenried. Etwa um die Haustafeln mit Fotos und Lebensdaten der früheren Bewohner.
0: Und erfreulicherweise waren die Tschechen dafür absolut aufgeschlossen und... Jetzt wurden also alle 42 Häuser mit der Tafel bedacht, ja. plus natürlich die weiteren Gebäude, die Kirche, Brauerei, Schule.
1: Dass man sich heute auch auf Tschechisch über die Familien, die früher einmal hier gelebt haben, informieren kann, ist Susanna Langpaulowa aus der Nachbarstadt Klentschi zu verdanken. Bis heute dolmetscht und übersetzt die 45-jährige Tschechin für das Grafenried-Projekt.
2: Insbesondere bei den kleinen Haustafeln hat mir Thomas hervorragend unterstützt. Er hat die Kontakte zu einigen der Familien und er konnte noch sehr viele Fotos beschaffen und konnte die Schicksale noch überprüfen. Da wären wir ohne ihn ziemlich verloren.
1: Susanna Langpaulower und Thomas Schrödel sind ein gutes Team. Die Tschechen, zuständig für optische Gestaltung und Übersetzung. Der Deutsche, verantwortlich für Daten und Texte. Die beiden kennen sich über Hans Laubmeier, den Susanna Langpaulowa, damals Angestellte der Stadtverwaltung von Klenschi, schon in der Anfangsphase des Projekts unterstützte, weil sie Grafenried, Lucina als Lernort für beide Länder wichtig findet.
2: Das war unser großes Ziel, das Interesse für die Geschichte zu erwecken, weil die Leute sind einfach fasziniert, wenn sie dorthin kommen und äh, die Geschichte äh, praktisch berühren können. Und deswegen haben wir die Texte auch mit wirklich mit Akademikern auf beiden Seiten besprochen, damit äh, die Fassung für beide Seiten akzeptabel ist. Texte auf Tafeln,
1: die im Dorf verteilt über die Vertreibung informieren. Mithilfe von EU-Förderungen, um die sich auch Susanna Langpaulowa kümmerte, ist ein Lehrpfad Grafenried entstanden. Eine Station dieses Lehrpfads ist die Brauerei-Ruine.
0: Auch hier das schöne Dach haben die tschechischen Kollegen hier installiert.
1: In den Fundamenten des ehemaligen Brauhauses ist ein kleines überdachtes Infozentrum entstanden, mit Erklärungen zur Geschichte Grafenrieds. Dort gibt es auch ein Suchspiel, das Interessierte durch den Ort lotst.
0: Die sollen quasi Fragen beantworten zum Dorf. So, hier sind die Spielregeln. So. Und dann ist hier eine, eine Person, eine echte Grafenrieder-Person <lacht> gewählt. Den Alois, den gab es wirklich. Und der führt jetzt quasi die Kinder durch Grafenried.
1: Werden die Fragen auf dem Rundgang richtig beantwortet, gibt es als Belohnung einen sogenannten Schatz. Die tschechische Erklärung von 1997, ein Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Tschechien, mit dem sich beide Seiten dazu bekannten, ihre Beziehungen nicht mit politischen und rechtlichen Fragen der Vergangenheit zu belasten. Susanna Langpaulower hat sich dieses Spiel ausgedacht.
2: Wir wollten nach vorne schauen und äh, den Leuten sagen, es ist schrecklich, was passiert ist, aber wir alle können uns daran beteiligen, äh, dass wir uns äh, nachbarschaftlich, partnerschaftlich mehr treffen können, kennenlernen können und dass wir die Zukunft in eigenen Händen haben. Das ist
1: auch Thomas Schrödel wichtig. Jenseits der eigenen Familiengeschichte soll Grafenried nicht nur an die dunkle Vergangenheit erinnern, sondern auch ein Ort der Versöhnung in der Mitte Europas sein. Beim diesjährigen Treffen von ehemaligen Grafenriedern brachte er das so zum Ausdruck.
0: Wenn Menschen aus nah und fern, aus Tschechien und Deutschland und sogar aus den USA hierher gefunden haben, so wird deutlich, dass Grafenried nach Krieg und Vertreibung zu einem Ort der Erinnerung, Völkerverständigung und Versöhnung geworden ist.
1: Bis heute ist die Grafenried-Gemeinschaft tief religiös. Der Gottesdienst ein Höhepunkt ihrer jährlichen Treffen. Gefeiert wird jedes Mal eine katholische Messe in deutscher und tschechischer Sprache.
0: In den letzten Jahren
1: den Grafenried als Ort der Erinnerung für die Vertriebenen zu bewahren und seine Geschichte zu dokumentieren. Das ist Thomas Schrödels persönliche Leidenschaft geworden. Dazu hat er sogar ein digitales Stammbaumprogramm angelegt, mit dem er Generationen von einheimischen Familien bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen kann.
0: Hinter jedem Namen ist eine wahre Geschichte. Teilweise kann ich die Menschen oder die kannten Menschen, die ich kannte. Und deswegen kann ich darin richtig versinken und ich vergesse meine Zeit. Ich bin teilweise stundenlang damit beschäftigt, Kirchenbücher durchzuschauen und die Daten zu do dokumentieren. Und dann schaue ich auf die Uhr und denke, ach Gott, es sind wieder sechs Stunden vorbei.
1: Als persönliche Bereicherung empfindet er auch die Gespräche, die er mit ehemaligen Grafenriedern über die Jahre geführt hat. Gespräche, die ihm viele Einblicke in das frühere Dorfleben ermöglichten.
0: Ich habe damals ja noch Menschen kennengelernt, echte Zeitzeugen, die Grafenried noch als Erwachsene erlebt haben. Und ich war ja damals schon alt genug, auch dort Fragen zu stellen, die ich gerne meinen Großeltern gestellt hätte oder heute gerne stellen würde. Aber dazu kam es eben nie, weil sie immer zu früh gestorben sind. Und das habe ich sehr sehr geschätzt.
1: Was Thomas Schrödel in den Gesprächen mit den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen allerdings auch erfahren hat, Fragen nach den Ursachen der Vertreibung sind bis heute ein hochsensibles Thema.
0: Und ich glaube, dass die, natürlich die Deutschen, die gerade jetzt das Leid der Vertreibung erleben mussten, sich in erster Linie erstmal als Opfer sehen und die Täterrolle wahrscheinlich entweder gar nicht bestätigen können oder würden oder zumindest nicht wahrhaben wollen. Also ich erinnere mich jetzt spontan nicht an Zeitzeugen, also die ganz selbstkritisch gesagt hätten, die Vertreibung war eine logische Konsequenz der vorangegangenen Verbrechen.
1: Das Münchner Abkommen von 1938, die Besetzung des Sudetenlandes, die Vertreibung von Tschechoslowaken aus Hitlers Protektoraten, Massaker wie die Eliminierung des Dorfes Lidice, bei dem die Nazis 1942 alle Männer ermordeten und Frauen und Kinder in Konzentrationslager deportierten. All das hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Tschechen eingebrannt. Die andere Seite der Geschichte, die Vertreibungen ab 1945, bei denen Tausende von deutsch ums Leben kamen und Millionen ihre Heimat verloren, das tabuisierte die kommunistische Diktatur später mit einem jahrzehntelangen Redeverbot. Aber auch im westlichen Nachkriegsdeutschland, so Thomas Schrödel, sei die humanitäre Katastrophe der Zivilbevölkerung lange totgeschwiegen worden.
0: Da wurde das eher so, nach meinem Empfinden, so die Vertreibung da als Kollateralschaden des Zweiten Weltkrieges gesehen, quasi als zwangsläufige Konsequenz ja. des Krieges. Und ich glaube, das haben viele Vertriebene als ungerecht oder als ignorant empfunden, dass man das Leid der Vertriebenen, und das Leid ist ja unstrittig, zu wenig im deutschen Bewusstsein war, dass Deutsche auch gelitten haben und auch gerade Kinder und Jugendlichen wirklich unschuldig ja. in diese Not geraten sind.
1: In der heutigen Tschechischen Republik hat die Aufarbeitung dieser Ereignisse längst begonnen. Seit Jahrzehnten wird an Universitäten in Büchern und Filmen offen über die Vertreibung der Deutschen gesprochen. Das kleine Dorf, das heute Lucina heißt, ist, wie Thomas Schrödel meint, eine Art Vorzeigeort für Weltgeschichte.
0: Im Negativen, wie man sieht, wozu kann Nationalismus, Ignoranz, Egoismus führen? Und gleichzeitig ist ein Symbol dafür, was ist möglich, wenn man den Nachbarn respektvoll begegnet. Das
1: die Führungen, die immer wieder in Grafenried stattfinden, können viel zum gegenseitigen Verständnis beitragen. Davon ist auch Marcella Jeschnitzkova überzeugt. Die Lehrerin aus Dormerschlieze dolmetscht nicht nur für deutsche Besucher und Besucherinnen bei diesem Rundgang. Sie ist auch persönlich sehr an dem Ort interessiert.
2: Ich freue mich,
1: dass ich das das erste Mal sehe und dass das. An einem Tag passiert, wo Deutsche und Tschechen äh, dabei sind, weil man trifft halt immer wieder Leute, die äh, Tschechen, die Vorurteile gegenüber den Deutschen haben und andersrum.
2: Und der Ort hat eine besondere Atmosphäre und spielt in der Geschichte für beide Seiten eine große Rolle. Da entstehen Freundschaften.
1: Gute Nachbarschaft und Interesse an der gemeinsamen Geschichte sind in Grafenried bereits spürbar. Viele Menschen aus beiden Ländern besuchen den Ort und kommen miteinander ins Gespräch. Für die Zukunft würde Thomas Schrödel sich als Lehrer wünschen, dass Grafenried sich auch zum Lernort für Schulklassen entwickeln würde. Interesse dafür ist bereits vorhanden.
0: letzten Mal, als ich in Grafenried war, beim Mal traf ich einen Kollegen, einen Realschullehrer, und der hat uns, also dem Helmut Reut und mir, gesagt, wie begeistert und beeindruckt er ist von dem, was hier in Grafenried passiert. Und dass er ganz fest vorhat, mit seiner Schulklasse, er ist wohl Geschichtslehrer, eine Exkursion hierher zu machen.
1: Thomas Schrödel könnte sich Grafenried außerdem auch als Begegnungsstätte für politische Organisationen vorstellen. Mit Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Entwicklungen und ihren Folgen.
0: Also dass Politiker von beiden Seiten sich vielleicht mal dort treffen, an diesem schicksalshaften Ort, um der Welt zu zeigen, Frieden ist möglich, auch trotz einer furchtbaren Vergangenheit.
1: in Grafenried Lutschina weitergeht, ist noch ungewiss. Weitere EU-Förderungen wären notwendig. Sicher ist allerdings, dass sich die Ehrenamtlichen weiter engagieren wollen. Für sie ist Grafenried in jedem Fall eine Erfolgsgeschichte.
0: Deswegen, ich bin schon glücklich über das, was bis jetzt entstanden ist. Und wenn das erhalten wird oder kann, bin ich schon glücklich.